0: 欢迎大家收听 Anyou 点 FM 第 68.5 点期的节目。嗯，
1: 这个开头其实我今天听了两遍。<笑>为什么叫第 68.5 点期呢？啊，大家在后面会慢慢的 find out 的。嗯，今天我们想跟大家说一个非常闲聊的话题。这个怎么闲法呢？我们今天想跟大家说一下旅游。嗯，但是旅游这个事情呢，它涵盖的面也比较广，有旅游、政治、旅游、地理、旅游、经济、旅游等等等等的。我们当然不会涵盖。用用
2: 一些台湾的这个文化青年的话来说是流浪。我
1: 操！你让我想到我们我们 iTunes 评论里面听众一句话了，你知道吗？让我让我找给你看，流浪。可以
2: 可以可以。可以
1: 老实说，我我我也不太清楚这位听众啊，我们也是我们的老朋友了啊，名字我就不报了。我也不太清楚这句评论是黑还是捧，对吧？我来念一遍啊，一个是诗书满腹，一个是舌灿莲花。若说没有机缘，今生偏又遇到他。若说不啦不啦不啦，这是不是哪个歌词里的？<笑>我不知道，我觉得有点像。Anyway， 反正我觉得流浪的，嗯。说回来啊，为什么要说旅游这个话题呢？嗯，是因为我上周犯了一个重大的错误。嗯，道歉啊，道歉，对，啊，终于可以道歉了，非常对不起所有 Anyway 点 Post， 也就是安妮威邮报的订阅者们。嗯，啊，我在第31期邮报里面写错了一个标题，一、嗯、样的那个专栏文章，也就是软影像的第四集，它的正式名字标题应该叫做《新速相机购买事件》，是吗？加了几个字啊？啊，应该是么？应该叫。新速卖相机时间。哦，卖卖卖相，对对不起对不起，我一激动又把意意思搞反了、嗯。当时是一顺手就粘贴了上一期专栏的那个题目。嗯，切腹，这期录完再切吧。嗯，而且礼拜五我确实不在状态啊。那、嗯、当时为了赶需求有点赶，然后还有一个错误是南方人经常犯的一个错误。嗯啊，前鼻音后鼻音没有分清楚。嗯，我当时提到那个 Behind 是那个我们广大设计师们。发素材圣地，对吧？然后用了括号里面加拼音的形式，但偏偏这个拼音我拼错了，圣地应该是圣地，而不是圣地，所以它应该是后鼻音、嗯、s h e n g， 不重要，跟第一个错误相比完全不重要。这个不重要，其实我也说了两遍了。嗯<笑><笑>、呃，趁着前面那个话题啊，就是 Leon 在新苏卖相机的事件，所以我们今天就想聊一聊那个相机。聊聊我们旅行时候的所见所感。对对对对对，因为你在那篇文章里面，其实你详细介绍的是关于，比如说那些那两家那个一号店、二号店的那些故事嘛，对吧？其实也没有很详细的说啊，没有很详细嘛，因为
2: 本报的篇幅有限，所以对吧？
1: 因为大家知道，李昂办了日本的 N 年的那个签证嘛、嗯，所以他为了让那个签证更更
2: 有,更有价值、更有价值
1: ，所以去好更好的
2: 去发挥它的价值。所以我现在如果有、嗯、有时间、有空的话，嗯、我都会倾向于去、这个。你这次是第几次去日本来着？第三次，第三次，没有你多，你公费旅游这个这个咱比不了。我就公了一次，好吗？好，再收回来啊，嗯。其实我这次去这个东京呢，嗯，呃，两个目的，嗯，一个目的就在这个邮报里写到的，就是我要把我之前的这个第一代的阿法七阿卖掉，嗯，然后第二个目的呢，其实是去圣地巡礼，<笑>去什么圣地巡礼呢？听过我们之前节目的朋友也知道，那个 W W D C 那一期，我说到这个我在等待 W W D C 开始之前呢，我在看这个乌龙派出所，嗯
0: 哼，
2: 其实。这部动画片，它的原名应该叫做《这个龟有公园前派出所
0: 》，这里是
2: 龟友公园前派出所嗯。嗯，所以我这次其实是很大一个目的是去这个东京的葛饰区
1: 的龟友》，嗯
0: ，
2: 去看一看这个两津看吉他们工作、生活、战斗过的地方、嗯
1: 、啊。你让我这种只知道刷地标的人，情何以堪呀
2: ？哎，其实老实说啊，嗯。我不知道别人怎么想，我其实是非常沉醉在东京的各地闲逛的。嗯，呃，我觉得日本本身其实它是一个非常概念非常大的这样的一个一个区域，有很多地方我都想去，但是至今为止，就连一个东京都，我可能也只染指了可能可能这个我想去的地方的十分之一都不到。嗯，所以一方面要感叹这个时间不够，另外一方面要感叹这个钱不够。这个欲望太多了，想去的地方太多了。我又粗俗了对，对不起。钱当然是一个非常重要的一个点，对吧？嗯，其实你如果有钱的话，怎么会没有时间呢？嗯、这么说也是啊。那再说回来，我先介绍一下那个我圣地巡礼的一些,、嗯、一些啊一些环节吧。好，对吧？嗯，到时候可以给我们拍点照片。这是我第三次去东京。呃，我在第二次去东京的时候呢，也进行了一场小小的升级训礼。嗯，当时是去了一个什么地方呢？其实离这个龟有并不远，也是葛饰区。如果跟我一样比较喜欢日本电影，或者说也同样跟我一样，都已经给岁月磨砺过这样的这样一段时期了，有这样的一个年龄的这样的一个一个沉淀的、嗯、这些朋友们，嗯，可能你会记得。当年在中央电视台的电影频道，以及可能在一些地方的一些一些呃闭路电视的频道里面有播出过这样一部嗯非常非常长篇的日本的电影，叫做《男人真辛苦》银次郎的故事。对面这个人他说他不知道，我没说，我只是摇头而已。<笑>我我只能保持微笑，对吧？感兴趣的朋友的话，不妨去搜一下。我觉得这部电影拍的非常的棒。
0: 嗯
2: 无论是从演员的演技。还是故事情节，以及说在这个电影当中能够体现出日本昭和时代的方方面面的风貌的这样的一个角度来说的话，这电影都是非常非常棒，而且他创造了一个吉尼斯世界纪录。嗯，什么纪录？就是拍摄集数最多的电影啊。主演沃美清从第一集开始一直坚持演到他病危前。一共拍了四十多、四十四十八集还是多多少吧，我不记得了。我们当然会把相关的这些链接也放在我们本期节目里面，对吧？嗯，感兴趣的朋友你们可以去看一下。我记得去年的时候有一部日剧，你知道这个黑柳彻子吗？黑柳彻子是日本这个电视史上非常著名的这样的一个人物，他是一个著名的主持人，是一个著名的作家，他也有一个保持了世界纪录的一个一个节目。就是开播期数最多的一个访谈节目，叫做《彻子的布屋》。然后去年的时候呢，根据黑柳彻子的这个经历，呃，有过一个日剧，主演是由我非常非常喜欢的一个女演员满岛光演的，叫做《小豆豆》。电视台讲的其实就是黑柳彻子。为什么是小豆豆呢？黑柳彻子有一本非常有名的小书，叫做《窗边的小豆豆》。感觉这一期的参考链接我又要找死了。这本书我印象非常的深刻，但是我没看过。但是为什么会印象深刻呢？又要回溯到我当年在贝塔斯曼书友会打工的生涯了。<笑>嗯，当初我作为一个无良商人，对吧？嗯，我我向这个来到我们书友会的非常多的这些姐姐妹妹，嗯，去跟他们推销我们的书籍的时候，挂在嘴边最多的几本书，《窗边的小豆豆》、《嗯，换成。<笑>梦里花落知多少》。为什么呢？啊？为什么呢？因为那个年代。这这些都是当年的畅销书，你就换成什么？我知道小豆豆这个我不知道。哦，畅销，非常畅销，是吗？非常非常畅销，好吧国内外都是一个、啊。那那也不能说你是奸商了，但我没看过嘛。我在跟他们介绍的时候是体现出一种、哦、了解了解，这些东西我都看过，嗯、非常棒这样的一个这种状态的，<笑>你知道吧？那再说回来，对吧？在这部日剧当中，其实有一个情节是有讲到这个黑柳彻子跟、嗯。银次郎的故事的男主角沃美晴之间的一段友情的，嗯，在这部电视剧当中饰演沃美晴的呢，其实也是一个非常有名的日本演员，名字非常的霸气，中村狮童。我又要摇头了。哎，你看过那个吴宇森的《赤壁》吗
1: ？没有
2: ，他在里面也演过一个角色的。这一期是不是应该换个人来录？演甘宁？<笑>好吧。刚才有提到的，不管是这个小豆豆电视台也好，还是。凌人十三号》也好，这些电视剧、电影的话，感兴趣的朋友，我我真诚的向你们推荐，真的都是非常棒的作品，嗯，非常有意思，嗯。嗯那再说回来，这个我两年前圣地巡礼的地方呢，其实就是这个《男人真辛苦》银次郎故事的故事的发生的这样的一个背景的地点，东京都葛饰区的柴又，柴又那边的地势天参道很好玩，真的很好玩。其实我们也没有待非常长的时间，我们从这个我记得是要做这个解压的某一条线才能到那边的，所以对于我们这个只买了东京都营地铁的这个三日票的大陆游客来说，其实不太友好，<笑>对吧？解压的这个票要重新再再花钱再再再去买一下。但是柴又那边真的是至今为止啊，我觉得还是保留了非常好的这个，就是所谓的拿这个。两京勘吉的话来说的话，就是还是非常好的保留了这个这种江户风味的这样的一个地方。
1: 我觉得你都可以去
2: 录灭茶苦茶了。没有没有没有，这个不鸟丸入一先生，他在
1: 他在这个等一下啊，为什么你你这个念法让我觉得有一些很搞笑的意味在不不？布鸟丸如一，
2: <笑>我是南方人嘛，对吧？<笑>不鸟万如一先生，他在这些就是。文化艺术方面的这样的一个修养，嗯，或者说
1: 造诣，嗯，嗯我还是远远比不了的。嗯、啊，对你，你跟布鸟玩如一其实的差距，跟我和你的差距其实差不多了。<笑>那倒未<会>必
0: 。
2: <笑> anyway， <咳>你可以在这个第十天参道两旁的这些比较有特色的这些小店里面买一些当地的一些美食，比如说。非常有这种这个日本特色的一些裹着这个豆沙的这样的一些糯米的小团子啊什么的，我本人是非常喜欢吃的，因为你知道我们这边江浙这边的话，其实也是也是有吃这种就是糯米食物的这样的传统的嘛，比较合我的口味。
0: 嗯
2: ，然后可以去参观这个第十天的这个寺庙，我觉得还是呃日本的寺庙给我的感觉真的是跟在国内的寺庙是非常非常不一样的。嗯，我是一个。我是一个非典型的基督教徒，但同时呢，我也我也是一个我第一次在节目当中透露他的信仰啊，好像说过。其实我内心深处还是一个对鬼神之说不那么的这个有这个敬畏之心的这样的一个人。嗯哼，其实之前我跟杰杰，我们在这个平时的聊天过程当中，如果有涉及到这种就是跟、呃、国内的这种寺庙也好。宗教信仰也好的这样的一些话题的时候，都是抱着一种非常轻蔑的这样的一个态度的。打个比方说，这个这个这个静安寺，是吧？但是在日本的这些寺庙，真的给我一种至少庙宇的本身的这种外观展现出来的这样的一些感受，嗯、是给我一个非常非常净化心灵的这样的一个、嗯、一个感觉的
1: 。说到外观，从我第一次去日本的那种感受。因为我其实自己对建筑是完全没有研究，完全不了解这一块，只能有一种自己的这种感受。但你你知道，就是我我我从小是长在城隍庙附近的上海城隍庙、嗯，我也是，对吧？嗯，我我肯定比你更近了，差不多吧。Anyway， 反正像我是八十年代中后期出生的嘛，对吧、嗯？所以我是看着城隍庙从一个本来没有那么多商业意味到。商业过度开发，以至以至于到现在成了一个，反正来上海要几乎是对于普通人来说必去的这样一个地方。小时候其实没有这种感受，但当我长大之后，我会觉得真的，觉得这个过程是有一些失落的。在这个开发的过程当中，我没有觉得这个城隍庙本身它变得更好，所有的东西都充满了，说说难听点就是充满了铜臭
2: 。就其实城隍庙已经被。嗯已经被这个解构成了一
1: 个符号而已。对，用如果用一种分类的话，我就非常喜欢走在有条纹的这种马路上面会去数格子的那种人。嗯，所以我我小时候有一个非常强烈的一个回忆，嗯，就是在城隍庙不那么热热闹的那一段，就在还在靠近丹凤路那个方向那一段的，嗯，就是它还有一些园林建筑特色的那种地方，嗯，它有一个窗花。你说的是不是，其实就是豫园的这个围墙这边？哎、对对对对，就是豫园的围墙这一面。嗯，就小时候我经常走在那一段的时候，因为上下上下课啊，经常会走到。当淅淅沥沥下着小雨的时候，就会感觉到，诶，虽然每一个窗花它的样式是一样的，但是你会发现它每一个还是有些细微的不同，而且它上面有一有多少有一些历史的痕迹。这种东西是有些这个坏了那个旧了，走的时候无聊嘛，就会一直在盯着那些东西看。就这种这种趣味，我觉得是一个。没有什么特别有意义的这种趣味，但是当现在我在抱着一个去怀旧的这个心态，才去跑到那边去看的时候，根本看,看不到，全是21世纪之后可能新建的，或者说一些一些。或许你要买了票去御园里面，可能还能够感受到一些，包括它里面那些商场啊，以及原来那些建筑，啊，给我感觉就是感官跟在日本看到寺庙真的是完全不一样
2: 。但是我想再跟你举一个反例啊，嗯，其实我们刚才在说的，无论是你去京都。那天抱骑自行车路过的那些寺庙，还是我自己在比如说这个东京闲逛的时候看到的一些路边上的一些大大小小的寺庙啊神社这种感觉。但是它也有相反的东西，嗯哼，比如说非常非常有名的这个日本城隍庙浅草的雷蒙寺，那个地方其实也是一个商业过
1: 度开发的地方。我倒不是说不喜欢商业，就是过度开发这个事情。那我觉得开发这个事情其实也有两面性的，最让我觉得不太爽的一点就是在于他们对于之前那些东西的保存的态度。这倒是，我不知道这种各个政府有些可能是修旧如旧，修旧如新，但是你去看日本那边的建筑，比如说他每一个在修的时候，他都会很清晰的贴公告说啊，五年我要维护一次，然后。修的时候是整体全部都包住，然后非常的精细，整个的过程你就会觉得他们很尊重这个东西。但是在这边我感觉既不是修旧如旧，也不是修旧如新，而是就是随便刷一刷
2: 。因为在讲一些小的细节啊，以前小时候我是非常喜欢历史跟地理相关的这些这些内容的人嘛，所以、嗯、所以小时候在上这种闲课的时候，我、嗯、我会格外的有这种专注度。有些当时老师讲的一些东西，我至今都记得。但我们老师在说，哎。我们古代的建筑是以这个木结构为主的，然后西方他们可能是以这个石头石头为主的，对吧？所以你现在还能在你去游历欧洲的时候，你还能发现他们那边保存的非常多，甚至是保存的这个非常完整的一些古代的建筑物。但是在东亚的话，你能你几乎就看不到了，为什么呢？因为他当时给我的说法是，因为我们的当时的这个建筑是以木材为主的，木材其实并不是一个容易保存保存的这样的一个建筑材料。但是去了东去了日本，我才发现狗屁。虽然说他们那边也有非常非常多的建筑，其实是近代重建的，嗯。但是就像你说的，他们非常尊重原来的历史，嗯。他们不会去把这个东西建成一个假东西，而在我们这里的话，比比皆是，就是这样子，嗯。然后这些还都是大家已经，你稍微关注一下，你就能够接触到的东西，城隍庙，嗯
0: 哼
2: ，这种级别的。那稍次一些级别的，一些所谓的这个呃政府的这个这个历史保护建筑，目前由于种种原因，它还是在当做这个民宅在用的这些建筑，有很多其实拆迁的时候就被直接被拆掉了。你我曾经都居住过的那边，其实有非常多的这样的建筑，甚至我记得几年之前在网上也也有一件事情是被大量曝光的，其实那个建筑非常非常的有价值。它其实也是体现了非常完整的这个，就是江南的这种园林构造的，叫沈园还是叫什么园来着？就在我们以前念书的那个地方。当被人家发现的时候，它已经被拆的只剩三分之一不到
0: 了
2: 。嗯，现在屹立在那边的已经是这个单价可能十几万、二十几万的这样的一些高档的商品房了。又跑题了，对吧？好伤感。既然跑题了，我们再来念一段
1: 、嗯。<笑>为什么要录录评论呢？是因为之前我们也花了很长的时间来跟大家那个强行的硬广，对，让大家去评论嘛。对，其实我觉得还不够，所以呢，要单<笑>单出一期节目啊，这个
2: 效果还是非常非常的有效的，对,对,对，明显的。对对非常感谢的大家各种支持，而且很多朋友的评论也是比较有建设性的。我们接下来要跟大家念的就是一个我们觉得非最有建设性的这样的一条评论。<笑>啊，来自于
1: 2018年这个7月21号，还比较新鲜，对吧？对，姐姐你来念一下吧。好，这个观众的尾号不是听众的昵称的最后几个字母是 K K K I。嗯，他说他断断续续听了两年的节目，特意为评论买了一个 iPhone 来支持姐姐和老高。你说、啊，哎，我除了我除了感动之外，还能说什么呢？感动，
0: 感天动地，感动中国
1: 人。这是这是,这是不是你的好友啊？因为他叫你老高啊。我不知道，我对这个用户名一点印
2: 象都没有。<笑>关键是他是特意买了一个 iPhone， 嗯，对吧？如果说他特意买了一个什么 PPTV 的电视机，我或许就记起来了。<笑><笑>嗯刚才有讲到这个柴又这边的这个环境，嗯我我觉得无论是你一个人独自去旅行，还是说结伴出游，那边如果你时间够的话，真的非常值得去看一下，嗯
0: 哼
2: 。那再说回来说到这个这个我最近的这一次，嗯哼，我真的去了龟有公园，嗯哼，但是公园前没有派出所。啊、呃，但是呢，归友的车站附近以及归友公园这里，真的是坐落了非常多的归友公园前派出所的这部动漫里面的这些角色的雕像铜像
1: 。嗯，这让我想到我们上次去的那个，那个伦敦的那个，你还记得吗？国王十字车站。哦哦哦哦哦哦，也是类似的情况，对吧？啊、哦，那个九又四分之三是吧？啊，对我印象特别深。然后。跑到那边，我跟林耀其实都也没有特别的强求这个地方，对吧？对对,对。但是当时酒店就在那个那个 Kings Cross 旁边嘛，然后但是跟我们跟我们希望的，哎，我印象特别深，我当时还问了两个啊、嗯嗯嗯，两个警察，问、哦、到第二个还是一个黑哥们儿，我记得的，我们是不是种族歧视了？没有吧？然后问到第二个之后，他就他就很随意。感觉一,一天也被问了一百万遍的那种，然后就跟我指了一下那个方向，其实没有这个地方。然后反正你要拍照你就去拍照，大概就这个意思。啊，你继续，你继续。但是归有
2: 这里呢，其实跟这个 Kings Cross 的这个车站还是有一些些不一样的。嗯，就是他们那边虽然这个派出所，哎，南方人对吧？这个翘舌不翘舌，<笑>这些东西都是很难掌握的。<笑>派出所。虽然是虚构的，嗯，但是整个龟友，其实你如果呃稍加留意的话，你会发现这部动漫的影响力有多么的巨大。嗯哼，呃、两津勘吉以及他的好朋友们的这些形象，会出现在龟友的这个角角落落的非常多的地方
0: 。嗯哼
2: ，这也不奇怪。其实大多数的一些动漫产品在日本，嗯、对吧？如果产生了一定影响力的话，在当地其实都会变成这样的一个城市形象。或者说地区形象的这样的一个呈现，嗯，嗯无论是这个叫什么来着，青山刚昌的老家，还是青山刚昌老家在哪里啊？鸟取县还是哪里啊？忘记了，反正也是一个相对来说不是那么的主流会去的地方嘛。但是就是因为有青山刚昌，所以有非常多的一些动漫爱好者他们会专程过去，
0: 嗯
2: ，对吧？或者说是像那个叫什么来着，鬼太郎的作者他的家乡。你去也会发现是这种现象。再举一个比较近的这样一个例子，或许是我第四次圣地巡礼会去的一个地方。什么地方
0: ？嗯
2: ，不知道你有看过这个这个动画片吗？叫做《少女与战车》。没有。如果你既喜欢少女，既喜欢穿着水兵服的少女，又喜欢这个二战时期的一系列的这种战车的话，嗯、不妨去看一看。
1: 我已经上瘾了。<笑>我感觉我们可以组织 a n y、anyway. w a y r e 点 tour， 对吧？哎，好主意
0: ！<笑>你想带大
1: 家去那个圣地巡游？好主意，好主意、嗯
2: 。好，那个关于圣地巡礼，对吧？那大概我们今天就先说到这里。哎、其
1: 实说到圣地巡礼，对吧？
0: 嗯，我
2: 觉
1: 得其实我们可以接到下一段<笑>我是一个没什么文化的人，对吧？当我出去旅游的时候，其实我,我觉得你不是
2: 没有文化，嗯，你是没什么头发的人。<笑>节目怎么录呀？文化说不定大家不知道，头发<笑>看着
0: 看着
2: 我是感看着看
1: 着，我是感知得到的、嗯。我前面想说什么来着？其实上一次啊，应该说上上一次，我跟丽昂一起出去旅行，当时我们也是去了一个那个我心中的圣地啊。然后，其实关于那个圣地，有一些不可言说，不是。其实有一件事情，我一直没有跟李昂说过。对，然后此行事情此你披露一下吧，因<笑>为那那次我跟我跟李昂还有李昂老婆，我们三个人，嗯，很很奇怪的组合啊。究竟为什么是这样的，大家就不要深究了。那时候我跟李昂一起去那个曼彻斯特，是为了观摩我心中的圣地——曼彻斯特的曼彻斯特联队的主场。老特拉福德嗯，嗯，然后那一次他们俩反正去也去了，然后他们俩就跟着我也一起去看了一场球嘛、嗯。我还办了一个曼联的会员卡啊，对，我至今都会想不明白
2: ，对吧？每每想起这件事情的时候，我就夜不能寐。作<笑>为一个阿森纳球迷，办了一张曼联的会员卡，而且在路过这个伦敦这个这个当时还是呃海布里球场的时候，<笑>我竟然没有过去看一眼。哎，我们喵还是喵大爷乘火车的时候，对对,对在火车上我看到了伯格坎普硕大的这个海报的这样的一个背影。嗯
1: 、我一直没有跟他说的一点是他办完俱乐部的那个会员嘛，他其实会会寄东西给我的，因为我当时买票的时候是我我自己去买的嘛，然后他们俩办的会员的那个那个东西其实都寄到我家去了。哦、嗯，所以那个时候什么海报什么我都拿了双份的
2: 。哦，对，他
1: 也就只有海报了，无所谓。送给你了，我要让你这种愧疚的心理一直
2: 。其实老实说啊，嗯，虽然是竞争对手的主场，对吧？嗯，但那次这个在这么近距离的观看一场英超的高水平的赛事，真的还是让我非常的激动的。嗯，我感觉那场比赛曼联输了。我印象非常深，跟热刺踢，你记得吗？那那场比赛我们是逃出去的，不至于那么惨吧？当时其实已能够感受到周围球迷的那种情绪上面的躁动，啊这个啊、对对,对、啊。然后说一些细节，嗯、我我至今还记得，嗯，当时就是我们的队长、嗯、罗宾范佩西先生、嗯、加盟曼联的这个第一个赛季吧，应该是对对对。但是范佩西在老特拉福德，我觉得还是受到非常非常重视的，嗯，整场比赛响彻不断在的在唱他的范佩西的歌，
1: 嗯，所、就、以、是、说到这个歌和当时的那个场景。其实我以前跟你聊天，我也提到过了。我虽然不是一个很资深的球迷啊，然后现场看球的经历其实也非常的少，但是我真的觉得各个国家球迷的这种态度真的是嗯，不一样，不一样，差太多。虽然我也只看过中国联赛一个，嗯、我我可以跟大家简单说一下啊。我在中国其实看过足球赛，基本上也都是跟李奥一起去看的。然后在在英国看过那一场球，嗯，然后在美国看过一场棒球，嗯。这三个场地真的是给我感觉完全不一样。我一一来说一下啊，呃，我印象最不好的其实是中国的球场，中国的球场感觉就是大家就是去骂傻逼的。我在看球过程中一直在跟李想说，电视台是有什么消音手段能够让全场响彻的傻逼傻逼的声音一点都听不到的，因为我电视转播里面就听到过黑哨黑哨黑哨的声音，但没有听到傻逼的声音。但事实上全场都他妈傻逼啊！我想
2: 解释一下，怎么说？其实啊，很很早很早以前。上海的主场是不骂傻逼的，嗯，我们都是用我们当地的俚语在骂的、啊
1: 。我说的傻逼也是那个涵盖了那些脏话粗话的意思。不，现在的确已经被统一为傻逼了、嗯、啊。好，那、啊、那我再说回来，啊，就是给我感觉看球的那些人群里面，就明显是中青年偏多一点，尤其是青年，最多可能带个女朋友啊什么过去，大部分人群是这样的。这里我还想再稍
2: 微的澄清一下，嗯。虽然这已经是一家我失望透顶的俱乐部了，嗯，以及他们的这个主体的球迷群体，我也是失望透顶了。嗯、但是我这边要还是要为他们这个澄清一下，嗯，其实上海申花队的这个球迷群体，从年龄结构上面来看的话、嗯，是比较接近这个就是我们传统意义上面的那些欧洲球会的。嗯、你能你能看到有非常多的这个这个爸爸带着这个第二代甚至第三代来看球的这种现象的。嗯嗯也是也是非常普遍了、啊，现在，只不过说像可能其他的球队，他的这个历史底蕴更短，对吧？嗯
1: ，OK， 我继续啊。然后在英国那边，就是就像力扬说的，我觉得大家对球的这个态度其实是稍有不一样的。嗯，就就比如说，他每个球员都有他自己的歌，那个歌可能很短，可能就是配上一个非常朴实的节奏，然后可能有两句朗朗上口的歌词，对于当地人来说，可能一下子就能唱起来，但是。记住所有球员的歌，我觉得这依然并不是那么简单的一件事情。包括比如说，从那个下午，我们当时我记得是坐轻轨还是地铁一样的东西过去的嘛，对吧？嗯，就那个车上的那个感觉，到下来那个感觉，到我戴着红颜色的围巾，然后后来已经晚上了，都已经散开了，都已经到市中心了，然后被一个曼城球迷骂垃圾的那个场景，对吧？就我觉得他们对于足球这个东西的认真的态度，其实跟中国是完全不一样的。或者用另外词来说，他们。可能年龄结构上跟我们是差不多，但是他们更专业一点。足球在他们的这个概念里面其实是生活的一部分。对，是的。然后再切换到美国，我觉得我当时看的是辛辛那提的一场棒球赛，有可能辛辛那提的那个队我不太清楚什么队啊。我记得当至少在那个赛季1 1年还是多少年，就他的排名，嗯，在 MLB 里面好像也不是、嗯、排名也不是很很好。嗯、呃，所以可能也有些片面，但是当时给我的冲击力其实非常的强。而且看完那一场棒球之后，我充分的理解为什么美国人的比赛都是那么细碎的，什么都是想想方设法在里面塞各种暂停，然后想方设法把节奏给拖下来，或者说把他的那个时长赛季给拉长。比如说纳斯卡的那个规则复杂到无与伦比啊，那个一轮一轮一轮一轮下面那个积分都很复杂的，就是一一般人你都根本第一次接触你根本就搞不懂。然后我看了那一场球之后，其实我开始有点了解了。就是对美国人来说，他们看那些东西可能真的是非常泛娱乐化，或者或者说社交化。前面我提到说的年龄结构，不是为了跟英国那边产生比较，而是说跟美国产生比较，因为我觉得在美国那边这个年龄结构真的是跟人口差不多。在中国这边最多，比如说带个。老婆带个小朋友，在那边基本上都全家出动的。一开始我觉得有点感动的，你知道，就是哎，我觉得美国人民很爱体育啊。这么小个小朋友，一岁多的小朋友就穿着当地那个球服，然后全家人都一起嘻嘻哈哈跑过去、嗯，这得从小就培养他热爱体育的这种感觉，我觉得挺好的。但是到了场内之后，我发现他那边更多的把这个看球作为一种社交的途径。平常看球的都会注意到，比如说他在暂停的时候都会搞一些活动，对吧？哎、有拉拉队，然后有那个镜头在那个那叫什么 kiss cam 镜头在那边找情侣或者像情侣的人，对吧？嗯，然后你被拍到了就一定要亲嘴什么的，对吧？然后我当时去那场还有一些老鹰的表演啊什么的，就是这些非常娱乐化的东西，其实是给你充分的时间去去消遣的。嗯，另外呢，当时我坐在旁边的人的聊的那个感觉也是这样，我印象很挺深的，就是刚坐下来的时候，旁边坐了一对老夫妻，五六十岁吧，可能那种的。嗯。然后我就跟他们说，哎，你们你们也来看球，你们来看球，你们觉得那个呃哪支队会也，反正我想破破冰嘛，难得的机会跟人家用英语聊聊天嘛。嗯，然后他就说啊，其实我并不是主要来看球的啦，我跟我太太是住的还离市市中心挺远的，甚至是在中国可能都已经是一个另外一个城市的这种概念了。嗯，然后辛辛那提其实就是一个小城市嘛，然后我们来看球主要是因为为了跟在城里面念书的儿子去聚一聚。嗯，然后可能每两个礼拜，或者如果有球的话，可能就会来聚，既能看看球，然后又能聊聊天。然后他儿子可能是有课那一天，嗯，一直到大概可能打了几节之后，几局之后才出来的。出来了之后，坐在他他们旁边就开始聊天。然后我就开始观察他们的那个看球的那种感觉嘛，就基本上以聊天为主。然后那个球突然之间大家欢呼了，然后瞄两眼，哦，拍拍手，就你可以想象这种非常放松、轻松的这种环节。你观察下来是周围都是这样的情况吗？对，很多都是这样的。包括比如说在那边买吃的东、卖吃的东西的那种规模，我感觉也比英国跟那个中国这边要更强了一点。你知道、啊，在在英国那边好像基本上也就中长时间，你到跑到那个看台下面那一层，虽然也有卖啤酒、啊，有什么东西的，但在美国那边其实就像以前我们。国内这种临临街卖小小商品的那种一样，就是就是有一个袋子带着，然后有两个那个很大的盒子，盒子啪一开，里面都是吃的东西。他就在那看台旁边走来走去，然后大家一看到哎有有好吃的，然后就跳一包，然后一边吃一边聊，一边吃一边聊，就这样了。就体育，它是一个附属物，最重要对他们来说，去现场看就是一个去一个聊聊天这种的感觉。哎，虽然我没有去过，
2: 就是你你指的这个美国的这些这个比赛的现场啊，但是。嗯可能我印象当中，我觉得可能也未必完全是这样子、嗯、可能的确是会有非常多的家庭以这个看球、嗯、看比赛这样当做是一个当做是一个社交的这样的一个载体。但是我相信应该还是有非常多的就是为了去看球而去的这样的人吧。打、嗯、个、嗯、比方说，你看 NBA 的比赛的时候，就像你说的，有时候这个转播会切到这个。呃，观众席的时候，你们也会发现他们有很多是全神贯注在看比赛的人，嗯、对吧？然后再打个比方说，哎、呃，我们小时候看《老友记》里面这个 Chandler、跟 Rose， 还有这个 j o y 三个人，他们经常会去看这个纽约尼克的这个、嗯、这个球的嘛、嗯，对吧？至少在这个剧中，他们表现出来那种，我我觉得真的就是一种球迷的这样的一个状态嘛。嗯，所以我觉得，嗯，或许我们的这个观点，嗯，视角。可能还真的只是一个游客的时间对。对对
1: ，开始我也说了嘛，尤其是那支队，可能他也不是特别强。嗯嗯，就比如说，如果是一个非常有竞争力的大城市的球队，比赛的时候，比如说一看就是非常有希望进季后赛或者怎么样的，大家的态度完全就会不一样。而且毕竟我我就只看了一场，所以肯定是比较片面的。嗯，但反正总体那个气氛确实是会有一些差的。有一点我可以承认，嗯，比如
2: 说啊，就像你说的这种情况、嗯，至少目前在中国的话，嗯，一个可能对这个赛事并没有什么兴趣的人，他可能不太会去买一张票到球场去打发时间，对对,对吧？这个选择面更多的可能会看电影啊，嗯，会多一些
1: 。因为我去的那个是新那提嘛，嗯，然后新那提是应该算中部还是中部偏东东面一点，啊，反正是一个虽然它是一个欧亥俄州的省会，但其实在我看来，可能在中国连三级。可能就是一个地级市的水平。那俄亥俄州本来就是一个农业的州吧？其实我不太清楚它是以什么为主的，但反正是一个除了唐塘那大概三五条街之外，可能连五层以上的啊六层以上的建筑都找不到的地方。我在那边非常享受的一点就是我下班也早嘛，一下班我就到酒店，然后坐着，然后静静的看那边的夕阳，因为地平线完全没有任何的遮挡，这跟国内完全是不一样的。感觉就是你既在城市里面，又能看到一个非常完整的天空。嗯，那我说回来，就是那是一个一到晚上晚饭的时候，我我都找不到餐馆的那个情况，你知道吗？真的是绝大部分的店，他每天只做一餐，就只做午餐，因为一到晚上，基本上市中心那些办公室都没什么人了，大家住其实又住在那个比较偏远的地方，基本上城市的结构可能是中心点是大家。白领上班的地方往外延一点是那个拉美跟那个黑人住的地方，都是一些比较贫苦、贫苦的街区。再往外面一点是那个白人住的比较好的住宅，大部分是这样。的。所以我在那边住了一个月嘛，嗯，非常难受的一个事情就是晚饭没地方吃。一个 subway 是有晚饭的，还有一个什么地方，这种卖快餐的是有晚饭，其他真的是找不到晚饭。其实说到
2: 这个，对吧？即便在伦敦，嗯，其实过了，啊。过了八点之后，跟我们印象当中的这个国际的大都市的这种感觉，其实还是很不一样的。这几次跟你去，跟我自己去日本的时候，在东京，在大阪，感受也是这样子。特别是第一次去日本的时候，我我我还抱着另外的一些幻想，对吧？我想去，我想去，真的去看一看，真的是不是真的有所谓的深夜食堂，狗屁，对吧？他的居酒屋最晚也就开到十一点钟就结束
0: 了，可
2: 能也就是在比如说饮。银座呀，嗯，这个星宿啊，但也有可能在非常非常偏的那些地方些、呃，可能是游客没有办法去去到的一些地方，嗯、对吧？那我们能够接触到的，真的是是的。就
1: 像你说的，我半夜我肚子饿了，找不到地方吃东西。Okay, 我跟你说，新西那其都不是半夜肚子饿，我,我就是我六点钟肚子饿，我都找不到吃的东西。反正我的 point 是说，可能那个地方真的是没有什么娱乐活动，嗯。除了在家宅在家看电视，没什么选择。那有个球场，有个球赛啊，那我们就就过去看呗。所以，在那边的可能大家都是抱着比较慵懒的这种心态去看
2: 。哎，是不是因为这个原因，所以美国那边的电视宅非常的多？
3: 嗯、<笑>有可能。<音>说到行星大题，有
1: 一件事情我是属于想起来有点心有余悸吗？心有余悸。哦。其实有两件事心心心心有余悸了。第一件事情其实是我觉得我当时去新泽提的时候还不会开车嘛，但是在美国你知道不会开车其实挺惨的。嗯，呃，因为他们那边下班比较早，我其实是去出差去的，下班比较早，比较早没什么事情呢，我就闲逛呗。但那边日落又特别的晚，九点九点钟才开始日落日，但是呢日落的速度很快，就是到九点半基本上什么都看不见了。我本来是想去一个博物馆的，嗯，然后到了那边哎。九点钟想往回赶了，然后到到九点半的时候，哎呀，我操，天黑了，走到了一个黑人街区，然后有一个拉美裔的人就就盯着我看。按照我之前的攻略，我觉得这是一个非常非常危险的信号，因为周围的全都是给我的感觉啊，就是一些无无所事事，在那边没有什么工作，然后或者当然本来也是下班时间，但反正就是感觉是一些。不太那么凉的那些人聚集在那边小区里面，然后我从那边经过，然后那个人看着我的同事，他的同伴对着他笑笑。当时那个气氛，反正我是非常的后怕的，老实说，菊花一紧，你知道吗？好了，后面的事情，这个<笑>你可以不说啊，我不说、啊。那大家可以想象。<笑>我说另外一个事情，就是<笑>一开始我还觉得这是一件很好的事情。从此以后，杰杰回来，我说那个博物馆，我是说那个博物馆，越越<笑>我说那个博物馆，当时觉得非常好的事情就是。我跟我当时一个同事一起过去的那个博物馆规模也不是也不是很大是，可能半天就兜完了。兜完之后，我们吃着饭就开始在那边周围的设施闲逛嘛。然后那边有一个在博物馆的地下一层，它有个儿童乐园。这个儿童乐园又不是国内那种，就是只有小朋友能进去，大人也可以进去的。我挺好奇，就进去逛了一圈，规模还挺大的。当时心想，这个这个儿童乐园做的真好，这才是这才是一个非常发达的民主的国家。我一定要把我的孩子也送到这种地方来。那为什么那个儿童乐园让我那么那么感受好呢？是因为在国内，比如说你在自然博物馆旁边造了一个儿童乐园，嗯，你想也想得到它是什么样主题的，对吧？嗯，教你模仿一些什么教师啊，教你一些做科学家的事情啊，教你一些做律师的事情啊，都这种风格的。但在那个儿童乐园里面，并没有说强调说一定要啊要做科学家，要做什么这种这么这么 high end 的这种工作，其实挺鼓励小朋友们去扮演所有种类的人的，比如说。那里面最多的是可以开那个开那个吊车去扮演工人，嗯，嗯比如说他有那个小朋友的自行车、邮政的自行车去送送送信件，诸如此类的，都是一些在可能普世的中国人的眼光里面非常低端的工作的这样的一个一些一些工种，小朋友们都在里面去扮演这种角色。我当时就觉得这很好啊，就是我不觉得说这些工种就就没有意义啊，我觉得。如果从小让大家都能有这个感受有，都能有这种学习的这种途径，让大家知道所有的所有的人都是平等的，我觉得这是一件很好的事情。我当时觉得这个很伟大，回来之后一直跟朋友说，我觉得这个很很厉害。直到有一天，有一个朋友跟我说，他说那个新星那提是黑人多还是白人多？然后我当时突然意识到了这个问题，那个博物馆就是在我前面说的黑人聚集的那个地方，然后新星那提是一个黑人数量超过六成的。这样看啊，对吧、嗯？我觉得我不太认同。我觉得这样的看法，嗯，这样的说法有有一点阴谋论。嗯，我我我反正继续说完了
0: 。嗯
1: ，我觉得他这一说让我其实有点后怕。
0: 嗯
1: ，那我觉得如果他是真的话，这就不是说这个国家是发达，还是说民主，还是怎么样了？因为因为我现在也老实说，我现在也回想不起其他的那个那个博物馆，或者说那些儿童乐园其他一些细节就。去证伪或者证明这个阴谋论，我觉得我现在肯定是没有能力去做到了。有这种基础论调在，确实让我感觉心里有点后怕、嗯
2: 。为什么我说是有点阴谋论啊？嗯，我现在的想法，嗯，跟你就说你一开始那个想法，我觉得还是蛮一致的。嗯，我觉得这是非常有必要的。嗯，甚至是说我们现在国内的这些就是幼儿或者青少，甚至是青少年教育里面非常缺失的这样的一个环节。一方面是所谓的这个这个，无论你是做什么事情的，人人应该平等的这样的一个概念，对吧？嗯、另外一方面，也就是说，其实我们小时候也是被这样的一个思想、这样的教育灌输着长大的。就是你长大了，你要做伟大的人。嗯哼，什么是伟大的人？拿我非常崇敬的这个电影艺术家，对吧？香港电影艺术家史蒂芬周先生在某一部电影当中的一句台词来说，就是医生或者律师，是吧？这种角色是伟大的人。我们小时候概念都是这样子：科学家、政治家，对吧？我我小时候梦想就是当一个医生或者律师，对吧？<笑>但是呢，其他的一些可能说偏向这种底层的或者说基层的这样的一些一些职位职业，在我们小时候其实都是被过滤掉、忽略掉
0: 了
2: 。嗯，我没有亲身经历过，我就刚刚在听你讲到的这些，跟我们小时候的。接触过的这些环节去做比较的话，你也会发现说，像你我小时候，我们在接触到的这样那样的关于你的未来、你的人生、今后的这样的一些规划的这种状态的时候，嗯、能够有更多的相应的这样的一些概念的话，为我们自己的这个人生的重要的每一个阶段去下决定的时候，都会有更多的一些帮助吧。呃，又到了这个我们念这个 itunes 上面累积到现在的这个听众评论的时间
0: 了
2: 。嗯，然后这里呢，我想念一下来自……呃、哎，时间太久了，它已经不显示这个具体的日期了。嗯，只是显示来自两年以前的一条建议。嗯，嗯给出这条评论的这位用户的这位听众的他的用户名叫做“我可是花了钱的上帝”。他的评论是：每期结束，希望附有本期节目的相关链接或关键词。嗯，这条评论呢，其实我已经看到了，也有两年的时间了。嗯，一直想要回应他。嗯，所以今天终于给我找到机会了。嗯、啊，你说，这位朋友，如果你还在坚持听我们的节目的话，我真的，呃，或许你现在已经知道了。嗯，但是呢，我还是想对你两年前的这个评论，非常正面的回应你。我台从开播至今，从第一期开始，就已经坚持给每一期节目提供相关的链接以及关键字，甚至节目内容提及的相关的图片啊这些东西，我们都会用链接的方式呈现给大家。你如果用泛用型播客客户端，也就是你在评论的这个 iTunes 的 Podcast 的这个 App 上面的话，至少你能够看到相关链接和我们的 Show Notes 以及节目的简介这些东西，是不是？请善用好你的使用的工具。
1: 哦、我来侧面反映一下，第一呢，我对于他讲的这个参考链接其实没什么没什么争议，对吧？但我觉得他说的关键词可能跟你理解的关键词不太一样。我理解的关键词是打 tag 吗？哎，对，就是我在新版官网里面加入的那个功能呀。啊、哦，嗯。另外一个问题是说，你也蛮会打广告的。然后另外一个问题，我觉得你不能怪他。如果从他讲的那个时间段，就两年之前的那个版本的那个 podcast 那个 app 里面，那个里面直接查看 show note 的功能是很弱的，或者说它的体验是非常不好的。还好吧？包括那个时候桌面客户端 iTunes 那里面。查看播客就是它也有这个功能，但是这个功能也是一团糟的、哎。桌面版的 iTunes 我不评价、嗯，
2: 但是两年前的 Podcast 我也在用啊。嗯，我觉得至少看 Show Notes 是没有什么障碍的，而且并没有像你说的那么麻烦
1: 。因为基本上我们的 ISS 都是我在管理的嘛。嗯，其实我一直非常头痛的一个问题是说。主流的那些泛用型的博客客户端，虽然他们是叫泛用型了，嗯，但事实上他们对于 I S S 里面那些 show note 的那个解析是不一样的，嗯，因为大家知道 show note 它其实是一段可以是一段 H T M L 的内容，嗯，然后事实上我们本台的那个也是一段 H T M L 的内容、嗯，它是可以加入一些格式的，嗯，比如说那个列表啊，嗯，段落啊、嗯、等等的，但是不同软件他们对于这些东西的解析是完全不一样的，因为在我印象当中，其实这对于我来说其实是一个困扰，好吧，嗯。
2: 趁此机会，对吧？我还是想跟正在听我们节目的广大的听众再啰嗦一句：，嗯，如果你想得到更好的体验、嗯，那除了已经在使用这个泛用型播客客户端之外呢，我觉得最最最完整的能够呈现我台节目每一期内容的这样的一个方式的话，就是去我们的官网，嗯哼，然后。我们的官网呢，最近也正在要面临一个这样的大版本的升级，啊、了够了,够了,够,了,够,了,够,了够了，没有没有没有没有升级没有升级,有级、啊。在我们完成了这样的一个内部测试的环节之后呢，相信不久之后大家就能够看到我们全新的这样的一个呈现方式的、嗯。不是八月就
1: 是九月或者十一月、十月、十二月之前，反正肯定会有的、嗯。啊，我就喜欢你这样严谨的态度，治<笑>学就是要严谨。对，嗯嗯。顺便谢谢大家，因为上一次老师说我没有说清楚，嗯，就是大家知道，就我当时想要让大家来来我们的办公室来进行那个用户测试嘛，嗯，但是实这种测试是一个非常简单的定性的，而不是定量的，嗯，所以它不需要非常大的数量
2: ，啊、你知道吗？嗯，这个最近我在看到我的这个 Gmail 的这个提醒的时候，嗯，有什么样心态你知道吗？什么,什么心态？心慌慌，
1: <笑>就数量太多，让你导致有一些。就让我在想，一个人一百块，一个人一百块，一个人一百块。<笑>说回我们今天的旅游主题，吧<笑>
2: <笑>。来一场说走就走的旅行，是吧？嗯，不行，这是一家我鄙视的公司。<笑>在这个科幻片、科幻电影当中，嗯，有两种完全风马牛不相及，或者说完全不一样的这种未来。一种是我聊过吗？我记得有聊过，可能你忘记了一种是乔治，嗯，一种是乔治·卢卡斯式的。哎，好像不是跟你聊的<笑> ，sorry <笑>一<是><笑>。一种是乔，继一种是乔治。我们南方人，嗯，念这些东西的时候，的确是有一些，对吧？好，继续来，方来。乔治·卢卡斯式的这个未来，嗯，打个比方说是什么呢？不一定只是乔乔治·卢卡斯这个库布里克拍的也是这种概念的。嗯、你去看《星球大战》2001太空漫游》，乔治·卢卡斯还有一个科幻片，我忘记名字了。他通篇全都是那种白色的场景、嗯，非常非常简单到简陋的那种场景。嗯，我忘记叫什么名字了。看上面我提到的那两个电影，就能够感知到他们在这个布景时候所展现出来的这种未来概念呢，那一系列的这种设备、嗯、道具是一个什么样的一个、嗯、一个感受。嗯，配色上面也都是极尽极尽简单，造型上面也是非常几何化的那种那种形式的
1: 。我觉得参考链接可以加一下。其实有一期那个集合，嗯，不知道你听过那一期吗？嗯他就介绍这些科幻小说啊，以及各种科幻艺术里面出现的这些视觉风格的分类，这说的很专业的
2: 。基禾一定比我们说的专业、嗯，因为他节目的这个形式，我觉得是非常好的，嗯、甚至是说每
1: 每个课和题都能找到非常专业的。对对
2: 对，甚至是说我、嗯、我们一直希望能够遵循他们的这样一个形式、嗯，山寨一把的。如果我们以后有机会，对吧？一定寨。再说回来啊。嗯
0: 还还有，结合那期节
2: 目，我们可能找到了，我们也会放在我们的参考链接里面、嗯，对吧？刚才提到的是一种未来的这样的一个呈现方式，还有一种是雷德利·斯科特的电影当中呈现出来的这样的一个状态，嗯，用一种这个这个视觉风格，或者说用一种科幻元素的风格去定义它的话，就是那个词，赛博朋克。赛博朋克的这种风格是什么呢？相信听过集合的节目的朋友，一定印象也会非常的深刻。哎，我们没有办法，对吧？人家做的真的是好。赛博朋克用简单的人话去这个阐述的话，就是高科
1: 技低生活
2: 。对，就是这样六个字：高科技低生活。在这个视觉呈现上面是什么东西呢？就是你想象一下，举个例子，《猪笼城寨》，你可能在各种各样的一些影像的这个作品里面，能够感受到它的一些感、一些印象。比如说周星驰的《功夫》。嗯，里面出现的那个城寨的感觉，可能就是一个微缩化了的九龙城寨。呃，我说错了，操，是九龙城寨，不好意思，九龙城寨，对吧？另外一个感受是什么？重庆，曾经我不知道这个这个出处是哪里，互联网上有有这样的一个说法，最能够定义赛博朋克这样一个词的现实当中的三个城市：重庆、香港跟东京。为什么是重庆呢？重庆，你去看一下嘛。对吧？他也是给你这种感受。然后错落的这个高楼大厦，嗯、然后中间呢、嗯、人群又密密麻麻的，然后霓虹灯啊，嗯，他有一个最赛博朋克的地方是什么？就是他的那个缆车、轨道车什么，嗯、可以可能是从你的这个公寓楼的这个中间穿过了、嗯对。对于这个，它体现在是错综复杂。对于这个视觉感受来说，是非常非常的、非常非常的有这种感觉的，嗯，对吧？我去过，亲身去过重庆一次。嗯，当时是在他们一个叫做观音台还是叫什么的这样的一个地区、嗯。当时给我的一个印象就是，哇，这里不就是某一个时期的香港吗？当然，我没有亲身去过香港，我看到的都是电影里的香港。你没
1: 去过香港吗？我没有去过
2: 。哎呦，此时此刻对面的这个
1: 人，对吧？他在用一种鄙视的，他给我摆了个鄙视的表情。<笑>我也不知道是为什么。不是鄙视，就是惊讶，因为我觉得，我感觉你去的地方也挺多，为什么会没有去过香港？没有去过，我办了两次港澳通行证，嗯，但是从来都没有去过香港，嗯。其实你刚刚那个说法，嗯、我之前并不知道，就是东京、嗯、香港跟重庆。东京和香港，嗯、老实说，这个用脚趾头也能想出来的，对吧？但重庆这个跟我想象有有点差距，从视觉形象上来讲啊，我不是开地图炮，但是请重庆的朋友们原谅，但是真的有这种感受，就是重庆比我想象中的赛博朋克的世界要脏一点，要落后一点。对啊，他们是三个时期的啊、嗯、啊，三个时期是啊对吧？我反倒是觉得，其实香港的近邻澳门会会给我感觉更
2: 贴近那个、啊。你你,你说的没错，嗯，但是可能他们当时
1: 定义的是，可能澳门太小了，他找不到那种重庆那种穿来穿去非常立体的感觉。但相对来讲，他毕竟也算是一个建在有点斜坡山上的那种感觉。我们第一次不是去过那个爱丁堡嘛？嗯，啊，当时其实我很喜欢爱丁堡那个城市，嗯，所以说我。想着法子去各种山城去去看看那种错综复杂的那种感觉，然后去到的那个重庆，老师说我是有点失望的。但是去到澳门，有一点找到了把爱丁堡跟上海结合起来的那种感觉
2: ，所以我对澳门其实印象非常好可。可能每一个人在这个旅行时候的这样的一个感受都是不一样，你接受,、嗯、对对对受,你接受很小的，你接受的信息都是非常主观的，对吧？对但对我来说，我那次去重庆的时候。一方面，当然它的美食非常吸引我，这个我们先按下不表，对吧？我们说的说的就是一些城市给你的这样的一个主观的感受。嗯，我看到一些真的对我来说是非常不一定是科幻，可能是奇幻的这样的一种感受。嗯，比如说长达数千阶的那种那种阶梯的非常陡的这样的一个坡，我在上海从来是没有看到过的，嗯、对吧？没有这种、嗯、没有这种印象，所以对我来说就是非常的这个视觉的观感是非常震撼的。嗯，嗯我在我在那边也不能说是待了很久时间，对吧？三天。每天都是这个非常非常浓烈的这样的一个，我不知道是霾也是还是雾，嗯，但是就是那样子，非常强烈的这种感受。然后在这个云雾之间若隐若,若现的一些大厦，然后穿插出来的高架路，嗯，从这些经验上面去回忆的话，我是能够接受我刚才的那个就是转自网上的这样的一个说法的，嗯
1: 突然发现，我们聊着聊着、这
2: 个，这其实是强烈贯彻了我台的一个跑火车特点，对吧、嗯
1: ？突然发现，我脑袋中的提纲可能连一半都没有说到，对吧？甚至可能有一些讲的方面，老实说，跟我们一开始的设想都会有一些不太一样。是的，但是、嗯、老实说，是其实是非常大的不一样。为什么这一期节目叫六十八点五期呢？嗯<笑>啊、对，揭晓那个悬念的时候到了。嗯、啊，因为一开始的时候。我跟李亮是想，我们要蹭热点，嗯，因为本周嘛，一个重大的科技新闻就是小米正式上市了，嗯，本台两位主创人员也非常荣幸的成为了这个小米公司的股东之一，微小股东之一啊。然后我们想要聊一聊国内的这些手机，包括它的生产的厂家。所以我们说着说着，可能就，哎，我们是怎么从手机说到那个旅游的话题上面的？呃，聊 OPPO 吧。嗯，对吧？嗯，聊到 OPPO 在东南亚的
0: 这样的一个
2: 地推也好，哦、或者说这个本地化的营销也好、嗯，相关这
1: 种呈现出来的这个状态，嗯、是老听众们肯定也知道嘛。我台的第一期正式节目，其实就是关于我们当时在东京的一些见闻。第一次我跟李昂一起出去旅游的那次，那次见闻。其实旅游这个话题，很多人都都会感兴趣嘛。到现在六十多集，其实我们没有刻意的去聊这个话题。嗯，那我们觉得本期可能。也是一个比较好的开端，可以去
2: 。同时，我们觉得，呃，如果有机会的话，这个 Anyway 点 Tour 这样的一个活动，或许可能大概有机会成型一下
1: 。比如说，我们的我们的第一个圣地的目的地就是那个牛城，是吧？
2: <笑>之后大家如果还对这种跟旅行，呃，旅行时的一些见闻有关的这个类型的内容有兴趣的话，我们或许会有针对性的。在接下来的这个节目当中，再去呃聊一些，嗯，
1: 对，也就是再开个新坑。好，那今天就先到这里吧，感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组《安妮微邮报》，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及企鹅 FM 上搜索 a n y、anyway、w a y 点 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。再见，拜拜。其实我有个大胆的设想，我们讲了二十分钟旅游了，要不我们换一个主题、啊
3: ？
1: <笑><笑>也不是不可以啊，也不是不可以
2: 。那开头重新录一
3: 次。<笑><笑><笑><笑><笑>ことのようだね。川の上を雲がを避けて軒下に眠る犬、思いでもあの空の中に少しずつ消えてゆくこの空の。I should.